0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos al nuevo capítulo de Línea D3 Este podcast de conversaciones, de debate en torno a la pelotita En torno al fútbol Como siempre, acompañado de mi tremendo amigo Nicolás Viveros ¿Qué tal Nico? Muchas gracias por la intro eh, Feliz y con muchas ganas de hablar
1: de un nuevo tópico El cual va a ser un, un amplio debate, creo, creo yo va, va a generar hartas opiniones Y esperemos que ustedes lo audientes, los auditores
0: y auditoras, le, le guste este nuevo capítulo. Exactamente, un debate sin pauta, sin guión, en base a lo que nos eriza la piel, el, el fútbol. Y nuevamente, de manera espontánea, junto a nosotros sentado, el tremendo Gonzalo Ignacio Viveros jofre Un gusto por la segunda invitación a Línea de Tres, para mí me ha
1: discutir un poquito con usted en La Buena Onda y hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es el fútbol, y un tema tan polémico como el de hoy, así que Espero tener buenas opiniones y que la gente
0: esté conmigo, ¿sí? Exactamente. Pero como siempre, eh, comenzamos Nico con nuestro ritual. Así que, salud compadre. Salud. El día de hoy vamos a hablar de algo que a usted le puede a gustar, a usted no le puede a gustar. Puede ser fanático, puede eh, discrepar un poquito con esta idea. La llegada de la tecnología al fútbol. Que sin lugar a dudas, y yo lo digo desde, desde la buena fe, ¿no? vino un poco a, a, a apaciguar las injusticias en el fútbol, o al menos en el papel, así fue. Primero con la llegada de la detección, del sistema de detección de goles, este pequeño chip que se instaura en los balones y que le avisa al árbitro cuando el balón traspasa por completo la línea de gol. Y hace algunos pocos años, y quizá con mayor cantidad de rectores, el famosísimo video de asistencia de referí, el VAR. ¿A ustedes qué les parece?
1: Yo, a mi gusto... Y el bar llegó para solucionar algunos problemas pero llegó a quitarle la magia al fútbol del dinamismo creo yo que es lo más importante dentro del deporte el hecho de celebrar un gol al momento y mirar para atrás si es que el árbitro levantó la bandera o el lineman o si el, árbitro, o si el árbitro cobró algún tipo de falta o al, alguna posición de adelanto ese dinamismo se está a la espera por el hecho de la revisión del bar. por ende creo yo que si bien ayuda bastante porque tú una tarjeta roja en en de repente, una, mismo fuera de juego, Exacto. pero eh, le quita el dinamismo al fútbol sin duda alguna. Yo creo que bueno, el sistema de detección de goles vino a ayudar, sin lugar a duda, era un tema netamente técnico, no hay ninguna decisión. Por es objetivo, sea, claro, esto. O pasa mire. o no pasa. La y peor. hay una cámara destinada a eso. Y además surgió una jugada muy polémica en el mundial, el, el... el gol de Frankie Lampard que no fue gol y no fue cobrado. Y respecto... o sea, fue a gol, pero no lo cobraron. Exactamente. Yo creo que el VAR. Eh, vino a sumar de todas maneras. No quiero ponerme antagónico de entrada. El fútbol tiene mística, mucha, tiene magia también, pero no hay que olvidar que es un trabajo y los jugadores se rompen el lomo y los técnicos también toda la semana, como para que el día que jueguen el partido el arbitraje no los condicione. Entonces, si hay fuera de juegos que no son vistos, si hay falta y tarjetas rojas que no son vistas, tienen que ser cobradas. Hay, hay que mejorar el sistema, cómo se maquina el
0: proceso, el procedimiento, si tiene que ser más rápido. Pero sin lugar no va a venir a sumar. Bueno, en torno a lo mismo que tú dijiste, 2016 se implementó el VAR. Cinco años ya desde su implementación. Y tú bien dices que la idea es que los resultados no estén condicionados justamente por errores de, de ajenos, ¿no? que, sino pues que, que sea, sea deportiva. Pero el tema es que aún con el VAR implementado sigue sucediendo este tipo de cosas. Mm -hmm es
1: menos y se ve que los jugadores cuando ocurren esto, estas situaciones o estos hechos puntuales dentro de la cancha le piden de inmediato al árbitro que revise la jugada y si bien a veces pasa o no pasa se quedan con la confianza de que no va a ser tan injusto de que a lo mejor una revisión a través de un monitor con, con cierta cantidad de árbitros revisando esta jugada porque son 3 o 4 si no me equivoco eh, dan un veredicto que no es tan injusto, sobre todo por algo se revisa tanto la jugada, por algo de realmente se cambian decisiones. Si no se cambia, es porque a lo mejor los jugadores estén equivocados, pero se ve también que los árbitros se equivocan. De no, lo, los jugadores y los técnicos ahora lo piden siempre: o sea, hay una jugada polémica en el área o no, no sé necesariamente y lo piden igual porque saben que está la chance de que lo revisen arriba. Y siempre hace bueno para mí tener 4 o 5 árbitros porque las jugadas de interpretación tenéis cuatro o cinco criterios. Te podéis demorar más, pero al final hace la resolución un poquito más justa porque dos cabezas
0: piensan mejor que una y eso al final se eso yo creo. Así funciona la cosa. Exacto. Bueno, tampoco para aquellos que son un poquito más directores, uno... la verdad es que yo... me gustaría empezar a ver resultados. El bar desde el papel, lógicamente, que es fácil avalarlo, pero en la práctica eh, ha sido complicado ser un, un, un fiel seguidor del, del sistema de arbitraje. Pero es imposible tampoco no, no creer que hay cosas buenas Y que no ha mejorado claro. Yo recuerdo para la Copa Confederaciones del 2017 Vargas le anotó un gol a Camerún Anulado, pero independiente de, de si estuvo bien tomada la decisión o no Se perdieron 6-7 minutos de juego claro. Finalmente en esa jugada Y hoy por hoy 1-2 minutos máximo O sea, ha mejorado sí, ha mejorado, mejorado. Sí. De que se puede
1: hacer mejor Sí, siempre se puede, mejor, se puede hacer mejor Pero yo creo que 2 minutos Para revisar una jugada que está en la quemada Para mí no es tanto, o sea eh, si bien quita el, el dinamismo del juego eh, estar dos minutos revisando una jugada que puede ocasionar un gol o no o puede ocasionar una tarjeta roja porque condiciona el resultado está bien, si al final se tiene que cambiar la decisión o se tiene que escuchar las cosas de las personas que están arriba en el, en el panel eh, podemos hablarlo en comparación con por ejemplo la NBA que existen dos o tres árbitros dependiendo de la circunstancia dentro un, un, del terreno y al momento de revisar una jugada, se van a un panel donde se tienen que colocar audífonos y revisar la jugada ellos mismos. No hay ningún otro tipo de persona que revise la jugada. Y gracias a eso decretan un veredicto. Pero son, también se pierden 2 o 3 minutos de, de repente, o incluso más, dependiendo de la jugada y la importancia que tengan. Pero se puede compensar al final. Si, en definitiva, si se pierden 10 minutos con el bar, la idea es que se vuelvan a jugar esos 10 minutos como descuento. Claro, o sea, a diferencia de la NBA es que cuando se pausa el juego, se pausa el tiempo. En el, en el fútbol, no. Pero se supone que todo lo que se, se demora en ese tiempo se decreta al final en el tiempo. Ahora, ¿cuánto un visión? partido de fútbol con esta nueva tecnología del bar, te dura 100 minutos fácil. Uno ve un partido de Champions, un partido de Libertadores y los partidos te duran 100 minutos. y si uno cronometra desde que desde el pitazo inicial hasta el final con todas las jugadas de bar entre medio el jugador pasa en la cancha
0: 100 minutos fácil y uno Así. está acostumbrado al tiempo agregado el cuarto bandido levantar un cartel con dos con 3 4, con 5 minutos y ahora levantarlo con ocho con 9 sí. es una cosa, una cosa rara para
1: y eso de nuevo entra al debate algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo recuerdo yo que el, tem el tema del tiempo efectivo de juego y si es necesario reducirlo con tal de que sea un tiempo efectivo de juego menor al de ahora porque por promedio se juegan alrededor de 25, 26 minutos por tiempo claro. de 45 entonces a lo mejor poner un cronómetro que no sea los 45 minutos de correo, sino que se pause cada vez que la pelota está afuera, cada vez que se toma una decisión con el bar, cada vez que se realiza una jugada, cada vez que se hable con el director técnico, a lo mejor va a crear que en verdad el tiempo que se utilice sea para jugar fútbol y no se mal utilice de repente con el tiempo o con los cambios que se hacen, que las personas, o cuando alguien se tira al suelo. Pero y muchas manos matan la guagua. Si al fin y al cabo el fútbol lo queremos porque es simple. Se juega rápido, trae cierta parte de la diva que el jugador... Se ha vivo para jugar un tiro libre cuando le hicieron un FAO, lo que sé yo. Y al final si tenéis dos, dos cronómetros, le quitáis la esencia, ¿cierto? Sí. Si funciona bien, no hay ningún problema. Hay arbitrajes de, eh, por ejemplo, Tobar, Roberto Tobar, para mí el mejor árbitro de Sudamérica, que cuando Alvar se demora tres minutos y la tiene clarísima con su asistencia. Sí, es verdad. Si al final, también es un tema de los árbitros del arbitraje. ¿Están los árbitros capacitados para utilizar el sistema? ¿Lo que la tecnología les da? ya ahí yo creo que no va al A menos los arbitrajes chilenos. ¿Árbitros
0: malos? Siempre existen, no existen de De siempre, sí. sí desde <ríe> siempre. Y ahora me atrevería a decir
1: que son más malos aún. Bueno, con mal. eh,
0: eh. Pero todavía, pero... Uno todavía está con, el, con la llaga abierta del partido Chile-Uruguay. aquí no Así. Así. El, el, el árbitro ecuatoriano en aquella instancia, no, desestimó un, un penal para Chile sin ni siquiera ir a revisar sí. A pesar de que bueno, después salen todos los, los opinólogos con el diario el lunes a decir si fue no, o no penal. Eh, pero el tema es que eh, la FIFA tiene que, tiene que comenzar a unificar el criterio En relación a, a, a generar un protocolo para, la, para ciertas situaciones mm. No mm. puede ser que algunas situaciones se vayan a revisar Y otras no se vayan a revisar No puede ser que, que estemos tan avanzados en el tema de los cobros de, de los jueces de línea, por ejemplo uh -huh. Que es algo ya objetivo, digámoslo Si estás por sobre la línea Y hay ten, una instrucción vida, ahí Hay una instrucción Abstenerse hasta que la jugada Exactamente, ten, exactamente. Pero en relación a los, a los protocolos para el accionar del árbitro central, en este caso de ir a revisarlo o no. no Siempre queda no su existe. criterio. pero ¿Qué, criterio, su ¿qué
1: su criterio tú, Nicolás Sara, pondrías para habilitar al juez a ir a revisar al bar? ¿Todas las jugadas sin distinción? Porque igual tiene que haber un filtro. El árbitro piensa, no vamos a estar cobrando un empujoncito dentro del área. Yo, una bueno, ah, cupitas es que sí, cositas, un codazo también, jugada antideportiva, sin lugar a dudas. Pero si el bar, ¿dónde ¿sí es está está el dar, si es
0: que desde arriba, consideran que debe ir a revisarlo, debe ir a revisarlo. Porque después... De no, pero los son árbitros también. Claramente. Sí. Entonces también tienen que tener un criterio.
1: Ellos deciden cuándo llaman al principal. Para dentro mí, de la cancha. Y perdónenme que me nuevo haga la comparación con la NDA, pero me parece acorde. Es que debería, para empezar a implementarse una regla que pasado a los últimos 10 minutos, porque esto vendría siendo proporcional a la NDA, en la NDA, los últimos 3 minutos, si es que ocurre una jugada polémica, los árbitros pueden parar el juego y ir a revisar cuando ellos quieran. Sin necesidad de que haya un challenge de un entrenador o que haya un, un, un jugador que le diga oye, sabéis ahí que pasó algo? Si es que ellos estiman necesario, van y revisan la jugada sin darle... Esos son los últimos tres minutos. Los últimos tres minutos, sin darle explicaciones a nadie. Pero Debería bien. pasar lo mismo con el bar los últimos 10 minutos, si es que se considera, por ejemplo, una mano en el área,
0: un algo dudoso,
1: por último anda a verlo... La mano,
0: que es al final lo más interpretado. Claro,
1: una mano en el área, por último anda a verlo y desestima el penal. No fue penal, ah, vale, perfecto. Vale. Pero se revisó, ¿cachai? Entonces... Que se vea los últimos 10 minutos si hay una jugada dudosa, una tarjeta roja, un offside, una expulsión, incluso al cuerpo técnico, eh, jugadores suplentes, ayudantes, etcétera, etcétera. Que se revise, que sea una jugada que sea revisada sí o sí. En ese sentido, entonces estamos funcionando en el fútbol como en los últimos 3 minutos del básquet. Porque al final, el, bar, el bar de oficio puede intervenir en cualquier minuto del juego, desde Siempre. el segundo 0-1 hasta el 95. Pero Entonces, es que así si no evitamos las cosas como por ejemplo el partido de Chile vs Uruguay cuando pasó lo de la mano de... Coates. Claro, de Cuates que Víctor Dávila tiró la pelota. El árbitro no la fue a revisar no porque él no quisiera, sino porque de arriba le dijeron, nosotros creemos que no es necesario el que sabe, la vayan a revisar. El tema
0: es que, y esto para mí, el árbitro está en cancha, en, el, en, el, en altura cero, voy a llamarlo de alguna forma. Oliendo el partido La revolución es a mí. ¿Esa? Sí. O sea Entiende cómo está funcionando el partido Entiende que los jugadores están calientes Por, por alguna situación o, o, o quizás no Pero que la decisión la esté tomando eh, Alguien que está sentado en un escritorio viendo unas pantallas No sé Quizás estoy muy acostumbrado al fútbol antiguo Al fútbol antiguo 20 años y de no sé, no, claro, claro, claro. no el 9 Se, no, entiende, no. se <risa>
1: entiende Pero yo creo que el árbitro Más aún con la revolución es a mí En un minuto 85, no un minuto 86 En una escuadra polémica con mayor responsabilidad, todos los. Yo somos los autores también, todos acá jugamos la pelota. Es donde más cosas extrañas pueden pasar, porque hay un equipo que va para adelante que quiere buscar un gol y un equipo que se está defendiendo. Pero no creéis que. que ¿no crees que en ese momento el árbitro opta por querer hacer justicia? Porque valga o no bueno, la. Hay un árbitro, Ajá, sí, eso, esa es su misión esencial. Por lo mismo. Si no, hace eso estamos hasta el horno. Por lo mismo. Yo creo que sea tenga las pulsaciones a mí o estén con los jugadores que lo están increpando o le digan cualquier cosa Putiando. en ese momento tiene que optar por hacer justicia y por último revisar la jugada para sacar salir de la duda o no la mano de uh, Coates uh, uh, la mano de Coates era interpretable para mí estaba pegada al cuerpo y un árbitro ocupando el manual porque los árbitros seguían con reglas y con esas reglas de interpretación él en pero, su facultad estimó que no era penal y lo que decía lo decían los árbitros que estaban en la cabina era que estaba en posición natural pero exacto y por eso quería, creían que no era necesario ir a revisarla. Pero, ¿qué pasa si el árbitro optaba por otro criterio y decía que para él no era en forma natural? ¿Se cobraba penal? Claro, él debe confiar en los que están arriba tomando su café Porque está mirando con 80 cámaras. Por entonces... eso yo creo que los últimos 10 minutos no tiene que confiar en ellos y, y solamente. Que el tiene. tema de
0: los penales es algo tan sensible y sobre todo el tema de las manos. Bueno, como yo les decía, empezar a unificar el criterio. Pero la FIFA, en el reglamento, <risa> habla también de interpretación. O sea, quizás los errores humanos que venían, que el bar buscaba eh, abolirlos con un reglamento que incita a la interpretación, vamos a estar sujetos al, al error humano encima sustentado con tecnología, la tecnología. Mm, la, la, las reglas de la, de la FIFA, bueno, como, como bien decía se han tratado de esclarecer en torno a la unificación del criterio antes, y, y como, como crecimos nosotros, se medía la intencionalidad si es, que, si es que buscaba sacar provecho, no de hecho muchas veces uno se barría como con los codos arriba y no Exacto. te la, eh, recordada, no la,
1: la recordada mano de... Ronald Fuentes de, Hoy de tiene unión española contra Camerún en, en Contra Camerún en no el, el Mundial de Francia 98. Ahí
0: no hubo intencionalidad de la cobro Igual. Es una mano que hoy se, oh, se, se cobra Pero ¿por qué se cobra? Porque amplía el volumen del cuerpo claro. Pero aún así, a pesar de estipular eso Que la FIFA lo estipula no eh, Tiene en cuenta el movimiento De la mano hacia el balón Antes era del balón a la mano Y la distancia también en el adversario porque si es que te tiran un remate a 20 centímetros, la verdad no, que no voy a reaccionar. No, no se puede. sí Y aún así, eh, el reglamento dice que tocar el balón con la mano no implica necesariamente eh, un cobro. Entonces, sí. como les decía, es sustentar un fallo humano. Es como... Eh, a ver, en los, en yo creo que esta discusión los... igual se
1: puede orientar más o menos en la ayuntiva del huevo o la gallina. Porque al final sí. todas las decisiones que se toman desde el bar, salvo el fuera de juego, van a ser susceptibles de una interpretación. Y para mí está bien que así sea. Ahora. Y por lo mismo el reglamento de la FIFA en ese sentido es muy ambiguo con lo que dicen en el, la el regla, puntualmente porque al final te da a parecer que la mano puede ser o no al criterio del árbitro, pero no te deja nada explícito, no te deja nada puntual. Yo creo que el énfasis que tiene el reglamento al final es concentrarse en que la mano no imposibilita una jugada de gol manifiesta o sea, ah, en sí, realidad, la mano como parte del cuerpo del defensor no inhabilita no, no un pase gol, no lo obstaculice pero hay también que hay que medir intencionalidad, sí. hay que medir distancia, hay que medir reacción y todos esos son componentes interpretativos que el árbitro mira subjetivamente en el terreno del juego. Bueno, si no me equivoco, el, el, claro, el clásico caso de que cuando un remate va al arco y choca en la mano es penal de inmediato. En ese sentido no hay que ni siquiera mirar o, o perceptir intencionalidades, sino que... Un remate que va al arco y es una mano dentro del área, para mí es penal. porque lado y son, es las que son las que se cobran, más sí. cuando está dentro dentro del área y un equipo está buscando... Pero y pregunto, pregunto en ese caso, si yo, por ejemplo, en una jugada de un corner que es un remate afuera del área y el delantero le pega, yo soy el defensor, me giro para que no me llegue el remate en la cara y por posición natural estoy con los brazos extendidos y me rebota en el codo, es mano, es mano. Pero para, mí, para mí no es penal en ese caso. Independiente que el jugador se haya dado vuelta para que no le llegue en la cara y sin querer le haya hecho con la mano. Pero el bar, el
0: bar está posibilitado de cobrarlo, eso. Sí, lógico. A ver, volviendo, volviendo al tema del bar, entonces sí, sí, sí. la conclusión general es que está bien aplicado en los offside está bien aplicado en la detección de jugadores, está bien aplicado en todo eso. O sea, la pata que cogía en el sistema del video es la mano la jugada que aún sigue siendo interpretable en el juego. y el penal,
1: o sea, el, el que van de la mano la falta penal y la mano, estoy de acuerdo la el, que el
0: juego, siendo decisiones humanas
1: Un detalle no menor yo creo que igual hay que hacer por lo menos una mención a algunos fuera de juego insólitos que se han cobrado con la llegada del o sea, jugadores que le han cobrado seis por estar la punta del pie fuera de la posición de del defensor, de la Pero última Y línea. eso en, en estricto rigor está bien. O sea, o sea, oh, si tú te pegas al reglamento, está sí. perfecto. Ahora, para mí, en ese no, caso, no, hay eso, que no, hay, no, hay,
0: eh, no se saca una diferencia significativa. O algunas veces que un jugador está volviendo con el cuerpo yendo para volver a, a, a la posición, a una, a, a una posición lícita, línea y en ese giro ya se demora el tiempo. Si sí. está volviendo, ya se demora mucho más tiempo en volver a, claro. a meterse en juego y aún así lo corre. Bueno, pero eso se podría... Eh, es un criterio que está unificado en este momento. Exacto. O sea, no hay debate. O es, o no es. Después ya... No nos puede entrar, gustar, no pensar. nos puede gustar. Pero está así. Pero al menos no hay... No hay ambigüedad. Eh, no hay desbalance de repente en algunos coros con otros. Coros. A mí lo que me parece mal, mal del bar es que la gente que está en el estadio no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Sí. Nada. O sea, el fútbol es un espectáculo para el árbitro finalmente para los jugadores, lógicamente, que son los protagonistas y para la gente que lo está viendo por la televisión porque la gente que está en el estadio no entiende nada de lo que pasa porque cuántas veces nos ha tocado a nosotros de repente eh, ver partidos del campeonato nacional pero sería no mejor a mí en ese caso por ejemplo
1: eh, ahora tomo otro deporte estadounidense que viene siendo el NFL el árbitro en cualquier
0: momento la decisión que toma se escucha por alto parlante en el sí, estadio y, bueno, tiene la particularidad también ese deporte que se revisa absolutamente todo todos los rojos de, de pelota, Entonces, los pases para mí, los y down. la pregunta
1: que le hago a usted y le hago a la audiencia ¿qué tanto se esquiva o qué tanto se priva de escuchar cuando el árbitro habla con los asistentes del, del bar en la cabina? ¿hay un diálogo privado acaso? No, que no es un... no, no. No. para mí es oye, ¿sabés que una mano posible revisa el bar, cuando se va a eh, muéstrame tal cámara para mí no es penal, para mí no es tanto por tanto 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 con eso se deja tranquilo a la, yo, a la transparencia yo, el, yo creo que esa es la medida más transparente que se, que se podría tomar hoy en día pero para, le tengo mucho miedo a los efectos negativos que puede llegar hablando en un contexto de normalidad o sea con estadios con público Sentir. porque allí hay los ánimos al final sí. si la discusión que va a tener el árbitro con sus asistentes de bar, va a ser la misma las después que, sean de conocer, que la tengan los clubes le paséis una cinta a cada uno pero que por el estadio estén eh, transparentando la conversación entre el árbitro y su asistente. para mí está mal. Vaya a calentar a los técnicos, vaya a calentar a los jugadores en la cancha, vaya a calentar al público, a todas las hinchadas, para ver un diálogo que sin lugar a dudas se puede mantener en secreto, pero que en el momento, después que lleguen las grabaciones, pero para mí es un arma de filo que se
0: escuche por el es Pero que, la, que, la, que, es que estén a, 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 libre, a libre búsqueda, finalmente, un Que o sea, si estén en si el acceso del periodismo,
1: que estén en el acceso de los medios de comunicación, si de los es entrenadores, de los que, del si club, es que
0: la, una Federación Nacional, en el caso de una selección, no pide la grabación del bar, no, no se, se, la se la le da. ¿Cómo hacer. Mm. Deberían
1: dársela. Porque así, si tiene algo que objetar, puede reclamar con un fundamento mm. y con evidencia. O sea, Pero no los, los puntos no te lo van a dar, y por... No, difícil. A la FIFA. No, muy difícil. entonces en ese sí, caso, por eso voy por eso voy de que tú dices que caldea los ánimos. Yo me pongo en el escenario. Está dirigiendo un técnico chileno, César Dachler en el Estadio Monumental un penalo, partido penalo, Colo Colo- La U y tiene que ir a realizar un penal a favor de la Universidad de Chile al minuto 90. Hablando lo que quiere hablar al minuto 90, los hinchas de Colo Colo se le van a ir encima y lo van a, a hacer de muerte. Pero ¿qué pasa? Es parte de su trabajo. Tiene que, no, 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 no. Hacer, tiene que hacer lo justo y necesario para que el arbitraje sea
0: correcto en ese partido y en, ese, en esa instancia en particular si no se la puede no sirve para no, ser no. amigo y este es otro debate pero un, un árbitro cuando se mete al profesionalismo yo creo que aspira a arbitrar clásico sí, ¿sí lo no, para, si te, te va a si estar cagando en un no, clásico pero protegemos, no, pero protegemos
1: un poquito a nuestro, a nuestro árbitro chileno yo me voy a poner de su lado esta vez al árbitro lo va a suelear los jugadores los técnicos los hinchas Arbitre mal, arbitra bien, siempre va a haber un actor en el fútbol que va a estar descontento. Más encima meterle este tema del VAT y que las conversaciones sean públicas al instante en el estadio, lo matáis. Si lo matáis, lo matáis. Se va a ir mal a la casa, lo van a amanecer de muerte, no va a poder salir del estadio. Entonces, ¿para qué echarle más pino algo que funciona mal? No, pero si no, si no va a estar cobrando lo que, lo que hay que cobrar. O no, sea, peor, peor aún, peor aún ¿Pero qué va a hacer? ¿Se va a tener las conversaciones? ¿Que se agarran la
0: piña entre el árbitro y los jugadores? No, no, no yo te digo en el tema de que si es que es va, va al bar sí. Y no cobra lo que tiene que cobrar Porque sí. se le van a tirar encima los hinchas No, no lo digo por eso Yo sí, creo vale. que tiene que cobrar lo que él cree que está correcto no, perfecto Pero le metió un
1: pelo a la sopa Si transparente este tipo de conversaciones Para mí, es personal. en el momento Sí, en el momento Que después se purifique y que esté todo al alcance de los jugadores de, los clubes. de todas formas creo que sí, sería meterle cizaña creo que sí, comparto completamente con lo que tú dices de que al final los árbitros eh, sería una presión tremenda incluso no solo para lo que viene después de ese momento de, de hablar por intercomunicador o hablarlo por el altoparlante sino que en el momento preciso de hablarlo, quizás va a estar condicionado a querer decir lo que estime necesario con tal de que la gente lo escuche. O sea, claro, mismo escenario, claro. mismo escenario, partido colocó Colo, la Universidad de Chile, penal a favor de la Universidad de Chile, va a querer decir o se va a privar de decir cosas con tal de que la gente lo escuche y no lo amenace después. Pero sí. eso es, es criterio de cada árbitro. Lo que va a ganar el hincha que va al estadio uh -huh. escuchando las conversaciones. No, ¿Qué lo, gana? Que digo... No, o sea, es que tiene el derecho a escucharla. No, así. no, que, no para sea, la... que al menos vea la jugada. Para porque... mí, los lo, si que ganan la, la repetición. Si
0: la reproducen. El, 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 el hincha no entiende pero nada. Es lo que desde que pasa. 1930, que no reproducen las repeticiones sí. de los goles y de los o seis, por el mismo motivo, yo creo, porque se agarran a combos. Todavía no es un circo romano al final. El hincha
1: no tiene nada que ganar con los audios, pero el entrenador y, o los jugadores sí si sí, tiene mucho que ganar Yo creo que Gustavo Quintero. Que se le den audífonos, de audífonos con intercomunicador. Profesor Dudamer, profesor, Duda Mer, profesor eh, Ronald Fuentes, profesor eh, José Luis Sierra, escuchan las conversaciones de los árbitros y hablan con el cuarto, hablan con lo, eh, los jueces de línea, los jugadores también. Cuando habla Daisler por el intercomunicador, está Maxi Falcón hablando, le está Barroso, escuchan la conversación o al menos saben de qué se trata. Sí. Le piden que vaya a revisar, le piden que no revise,
0: qué sé yo, pero esas son cosas del folclore que pasan en la misma cancha. Propio del fútbol. Pero el, el jugador que no es vivo y no le va a increpar al árbitro en el bar mismo no sabe lo que está pasando. Ese es el problema. Es que es transparente. Wow. ¿Parece es que es transparente? Sí, sí, lugar a bueno. Bueno, y con esto, con este acalorado debate, vamos por finalizado el eh, sexto ya capítulo de Línea de tejas. Repasamos el sistema de detección de goles, debatimos en torno a la implementación del bar, la, unific la unificación del criterio, el reglamento, los estatutos de la FIFA y lo que pasa finalmente. En la cancha de fútbol, que es lo que más importa. Nada más recordarle que opinamos, pero no somos expertos, sino que somos amigos entablando conversaciones en torno a lo que más nos gusta: ver 22 atletas moverse estratégicamente en función de una pelota y durante 90 minutos. Somos fanáticos, incluso con el bar de gritarle al árbitro, de putear a los jugadores, de darle los golazos y nos creemos siempre campeones del mundo desde nuestro cine. Le agradezco al Nico nuevamente por estar aquí, como siempre, al Gonza por esta segunda invitación. Que estén todos muy, muy bien. Muchas gracias. Que estén bien.